0: Positive Leadership war das Thema der letzten Episode und heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar präsentiere ich dir acht extrem wirkungsvolle Führungstipps, die deinem Team sofort ein gutes Gefühl geben und die damit auch die Leistung steigern. Weiter geht's nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Positive Leadership, das habe ich schon angedeutet, das ist das Thema dieser Episode und ja, ich habe in der letzten Episode auch schon darüber gesprochen, falls du noch nicht reingehört hast, da ging es darum, was Positive Leadership eigentlich ist, wie Positive Leadership im Alltag umgesetzt werden kann und wie ein Positive Leader oder eine positive Führungskraft denn gestrickt sein sollte. Hör gerne nochmal rein, falls du die Episode noch nicht gehört hast, das ist eine gute Basis für die heutige Episode. Das ist aber nicht schlimm, wenn du dir noch nicht angehört hast, bleib auch einfach hier. Von diesen Tipps kannst du sofort profitieren, auch wenn du die Basics letztes Mal noch nicht mitbekommen hast. Ja, Positive Leadership ist ja irgendwo ein schöner Begriff, ne? klingt ganz gut, klingt ganz positiv und klingt ein bisschen nach heiler Welt und idealistisch. Manchmal ist es aber so in der Praxis, dass einfach jemand vom Fachexperten zum Projektmanager befördert wurde und plötzlich müssen Führungsaufgaben übernommen werden. Da, da fühlt sich vielleicht derjenige unsicher in der Rolle und dann kann es sein, dass er denkt, ja, aber pf, also positive Leadership, ist das nicht ein bisschen weit weg von meiner Realität? Sollte ich nicht erstmal irgendwie anfangen? Und genau das ist ein typischer Fehler, denn je früher du dir darüber klar wirst, welche deiner Verhaltensweisen richtig Leistung in dein Team reinbringen und Motivation, desto eher wirst du natürlich auch Erfolge sehen und desto eher wird dein Selbstvertrauen als Führungskraft wachsen. Und der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir Positive Leadership betrachten, das ist immer Wohlbefinden. Ne? Und ich kann gleich mal sagen, jeder kann zu einem Positive Leader werden, absolut. Es gibt zwar keinen eindeutigen Fahrplan, aber wir können uns alle an Forschungsergebnissen orientieren, nach denen ein erhöhtes Leistungsbefinden, nein, ein erhöhtes Wohlbefinden zu besseren Leistungen führt. Und ja, Wohlbefinden ist, ist manchmal im beruflichen Umfeld gar nicht so ein typischer Begriff. Wir hören das oft in Bereichen von Gesundheit und Wellness, aber besonders am Arbeitsplatz ist das unheimlich wichtig. Denn, was sagen Studien? Zufriedene Mitarbeiter sind engagierter, die sind produktiver, die verkaufen mehr und es gibt zufriedenere Kunden und es gibt ein geringeres Risiko für Burnout-Erkrankungen der Mitarbeiter. Klingt richtig gut. So, was brauchen also Menschen für ein berufliches Wohlbefinden? Ja, nach den Forschungen zur Psycholo positiven Psychologie gibt es fünf Punkte. Erstens, die richtige Balance zwischen positiven und negativen Gefühlen. Klar, wir können uns nicht alle immer nur super fühlen im Job. Es ist ganz normal, dass es auch mal Kritik gibt oder Rückschläge. Aber es muss die richtige Balance da sein. Zweitens, die Möglichkeit, regelmäßig unsere Stärken im Job ausspielen zu können. Da ist es wichtig, als Führungskraft zu sehen, wo liegen denn die Stärken meiner Mitarbeiter? Fördere ich sie und setze ich sie auch richtig ein? Dann, dritter Punkt, das Vorhandensein guter sozialer Beziehungen. Klar, wir alle arbeiten garantiert viel lieber in einem Team, was gut funktioniert. Vierter Punkt, das Gefühl, die eigene Arbeit hat einen Sinn. Hm? Wichtiger Punkt, können wir als Führungskraft nicht immer direkt fördern, aber zumindest indirekt immer wieder vermitteln. Warum tun wir das denn? Dann fünftens die Fähigkeit, Ziele auch zu erreichen. So, das ist also, das sind fünf Punkte, die wichtig sind, damit sich ein Mitarbeiter wohlfühlen kann. Es ist natürlich die Frage, ist es jetzt wirklich komplett deine Aufgabe als Projektleiter und Führungskraft, dass die Punkte auch wirklich umgesetzt werden? Ja, schon irgendwo, denn sie gehören schon in deinen Aufgabenbereich. Aber wichtig ist aber, dass du das Thema nicht als schwarz oder weiß siehst, so als ganz oder gar nicht. Ne? Also musst du unbedingt alle Mitarbeiter dazu bringen, dass sie immer sinnvolle Arbeit le leisten. Ja, nicht. Oder dass sie nur ausschließlich ihre Stärken ausbauen können oder ausspielen können. Ja, so einfach wird es nicht immer machbar sein in der Praxis, keine Frage. Aber wichtig ist für dich, selbst kleine Änderungen in deinem, deinem Verhalten können schon große Effekte auf das Wohlbefinden im Team haben. So, damit sind jetzt die Grundlagen schon mal abgefrühstückt. Jetzt kommen die acht Tipps, die dazu führen, dass du Positive Leadership im Alltag richtig umsetzt. Und behalte immer das Thema Wohlbefinden im Hinterkopf. Der erste Punkt oder der erste Tipp, das ist die positive Teamstimmung. Es gibt verschiedene Forschungsergebnisse, zum Beispiel von dem US-amerikanischen Psychologen Daniel Goleman. Die deuten darauf hin, dass 20% Prozent bis 30% Prozent der Leistung durch die Stimmung der Mitarbeiter bestimmt wird. Das ist eine ganze Menge. Ne? Positive Emotionen wie Freude, Interesse oder Stolz oder Dankbarkeit tragen dazu bei, dass wir a. unseren Horizont erweitern, b. kreativer und kooperativer denken und c. unsere Ressourcen stärken. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir widerstandsfähiger sind und mit ja, typischen Höhen und Tiefen im Beruf umgehen können. Also, die positive Teamstimmung, die trägt direkt zur Leistung bei. Was kannst du also konkret tun? Ja klar, es wäre jetzt vermessen zu glauben, dass du jetzt die komplette Stimmung aller Teammitglieder beeinflussen kannst. Das geht einfach mal gar nicht. Aber du kannst zumindest mal ein paar Kleinigkeiten in deine Arbeit einstreuen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie alle freundlich begrüßen, betonen regelmäßig, was gerade gut läuft. Dankbarkeit äußern, loben ne? oder auch einfach mal ein lustiges Video abspielen, das zum aktuellen Problem passt. Das muss gar nichts Großes sein. Also solche einfachen, billigen Tricks können funktionieren, wenn sie ins Gesamtbild passen. Wichtig hier, es geht nicht darum, dass negative Themen immer unter den Tisch fallen und vermieden werden sollen. Absolut nicht. Aber du kannst auch denen dann wieder besser begegnen, wenn die Grundstimmung im Team positiv ist. Der zweite Tipp, konzentriere dich auf die Stärken. Es gibt das Corporate Leadership Council und das hat zwei Dinge herausgefunden. Erstens, wenn ein Mitarbeiter und anders, wenn sich ein Manager in einem Gespräch überwiegend auf die Schwächen des Mitarbeiters konzentriert, sinkt die Leistung des Mitarbeiters danach durchschnittlich um 36%. Prozent. Das finde ich eine heftige Erkenntnis. Zweitens haben sie herausgefunden, konzentriert sich der Manager hingegen überwiegend auf die Stärken, verbessert sich die Leistung im Durchschnitt um 27%. Prozent. Nicht schlecht, oder? Du siehst also, wie du einem Mitarbeiter begegnest, hat direkt Auswirkungen auf die Leistung. Was kannst du also tun? Logisch, du solltest regelmäßig betonen, was du an deinen Mitarbeitern schätzt und sie entsprechend ihrer Stärken einsetzen. Denn klar, wir alle werden dann besser, wenn wir regelmäßig das tun können, was wir auch am besten können. Und ja, ganz nebenbei macht es auch noch eine Menge mehr Spaß. Der dritte Tipp, denke ans Wohlbefinden, fördere positive Beziehungen. Das Schöne ist, auch hier hilft uns die Forschung weiter, denn Studienergebnisse deuten darauf hin, dass gesunde Beziehungen zu anderen Menschen praktisch eine Garantie dafür sind, dass Stresslevel gesenkt werden und unsere Konzentration im Job gestärkt wird. Und gute Nachrichten für alle Introvertierten, schon ganz kleine Momente und Handlungen helfen dabei, diese Effekte zu erreichen. Na, das kann sowas sein wie eine positive Emotion zeigen, wie Freundlichkeit, Interesse oder Dankbarkeit, Augenkontakt herstellen, die Körpersprache oder Stimmlage passend zum Gegenüber anpassen oder auch mal deutlich kommunizieren, wie die Leistung von Mitarbeitern das eigene Leben leichter gemacht haben. Also das alles führt dazu, dass Beziehungen auf ja, eine positive Richtung gefördert werden. Das Schöne ist, je mehr du investierst, desto mehr wirst du zurückbekommen. Ähm, probier einfach aus, was dir am besten liegt und schau mal, was solche Kleinigkeiten schon bewirken können. Der vierte Tipp, finde Sinn und Bedeutung. Das ist natürlich nicht immer einfach. Trotzdem zeigt eine Untersuchung aus den USA, der Sinn im Job, der steht an höchster Stelle in der Bedeutung für die Mitarbeiter sogar vor Beförderung, Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitszeiten. Das klingt ganz schön überraschend, finde ich, aber auch irgendwo verständlich, denn sobald wir glauben, mit unserer Arbeit eine positive Wirkung zu haben, wächst auch unser Wohlbefinden. Das ist natürlich leicht gesagt in so einem Wir-verändern-jetzt-die-Welt-Startup, aber ist für eine Sachbearbeiterstelle in der Behörde vielleicht nicht ganz so einfach. Als Führungskraft ist es also auch Dein Job, Sinn und Bedeutung an Dein Team zu kommunizieren. Falls Dir das schwerfällt, ich habe ein paar Fragen für Dich, die Dir helfen können. Wie tragen wir denn mit unserer Arbeit zu einem höheren Ziel bei? Wen unterstützen wir mit unserer Arbeit? Wessen Arbeit wird durch unseren Job leichter? Und wer profitiert von unserer Arbeit? Vorsicht hier, du solltest natürlich realistisch bleiben. Wenn du jetzt irgendwas rüberbringst, was total an den Haaren herbeigezogen ist, dann machst du dich unglaubwürdig. Also schau, dass deine Aussagen auch Hand und Fuß haben. So, das waren jetzt schon die ersten vier Tipps. Ich wiederhole nochmal, fördere eine positive Teamstimmung, konzentriere dich auf die Stärken deiner Mitarbeiter, fördere positive Beziehungen und finde Sinn und Bedeutung für deine Mitarbeiter. So, weiter geht's. Der fünfte Tipp, Schluss mit Beschwerden und Anschuldigungen. Haben wir doch alle keine Lust drauf. Ne? Stell dir vor, also die Situation, hast du denn Respekt vor einem Chef, der sich ständig über andere beschwert und anderen die Schuld gibt? Bestimmt nicht. Na, echte Führungspersönlichkeiten halten sich nicht mit Schuldzuweisungen auf, wozu auch, sondern die identifizieren Probleme und die suchen nach Lösungen. Dafür gibt es ein schönes Zitat. Positive Leaders don't attack people, they attack problems. Das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Der sechste Tipp. Konzentriere dich auf die Zukunft statt auf das Jetzt. Na, fokussiere dich nicht darauf, wo du momentan bist, sondern wo du hin willst. Klar, wir sollten... Aus Fehlern lernen und aktuelle Situationen wahrnehmen. Also wie sieht es aktuell aus, um daraus dann die nächsten Schritte abzuleiten. Und genau das macht auch ein Positive Leader. Er nimmt das vorhandene Wissen und transformiert es in eine optimistische Zukunftsvision. Das ist wieder dieses positive Denken, was sehr abstrakt klingt, was aber natürlich sich in diesem ganzen Konzept immer wiederfindet. Stell dir vor, ein Prototyp wurde abgelehnt oder ein Projekt ist gescheitert oder die Umstände zwingen dich dazu, komplett umzuplanen. Egal. Ne? Ein Positive Leader wird immer nach vorn schauen und Chancen und Möglichkeiten sehen. Der siebte Tipp, fordern statt überfordern. Manche glauben ja, Positive Leader, die laufen nur lächelnd durch die Gegend, ne, die verströmen positive Gefühle und die Ergebnisse sind völlig egal. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Positive Leader, der nutzt seine Persönlichkeit und auch seine Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinem Team herausragende Ergebnisse zu erzielen. Das ist ganz wichtig. Wir alle wollen im Beruf, dass es uns nicht nur gut geht, sondern dass auch was rauskommt. Und ein wichtiger Punkt ist hier, Leistungen werden eingefordert, es werden Ziele gesetzt und es soll schon das Beste aus den Mitarbeitern herausgekitzelt werden. Und darum geht, es geht nicht darum zu zeigen, was sie alles nicht können, sondern darum, dass gemeinsam große Ziele erreicht werden können. Wir sind schon beim achten Tipp, ermutigen statt entmutigen. Positive Leader kommunizieren auf positive Art und Weise, das ist jetzt nichts mehr Neues. Alle sollen im Team sich gut und ermutigt fühlen. Ja, aber wie? Ne? Ganz klar, ganz einfach, indem sie zuhören, neue Ideen wertschätzen, mal einen netten Spruch haben und einfach, einfach auch mal ehrlich lächeln. Ne? Es gibt eine optimistische Grundhaltung und positive Lieder heben die Stimmung und sorgen so für so ein, so ein Wir-Gefühl, für einen gemeinsamen Glauben, alles ist möglich, wir schaffen das. Es gibt ein schönes Zitat von zwei US-amerikanischen Basketballtrainern, Chuck Daly und Brandon Sir. Shout praise, whisper criticism. Bedeutet nichts anderes. Wenn du lobst, mach das gern vor versammelter Mannschaft. Zeige deutlich, wie wichtig das ist. Und flüstere vielleicht Kritik. Ne? Kritik ist wichtig, damit wir alle uns verändern können, damit wir Dinge verbessern können. Aber die müssen wir vielleicht eben nicht vor versammelter Mannschaft nach draußen brüllen. So, das waren also die acht Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Fördere eine positive Teamstimmung. Konzentriere dich auf die Stärken der Mitarbeiter. Fördere positive Beziehungen im Team. Finde Sinn und Bedeutung für deine Mitarbeiter. Vergiss das mit Beschwerden und Anschuldigungen, bringt niemanden weiter. Konzentriere dich auf eine positive Zukunft und strahle das auch aus. Fordere statt überfordern, fordern ist absolut okay, überfordern, ja, nicht ganz so. Und ermutige statt ent zu entmutigen. Ja, wenn du das alles berücksichtigt, dann ganz klar, positive Leadership macht dich zu einer besseren Führungskraft. Wenn du jetzt die ganze Zeit denkst, ja, jetzt bin ich nun mal aber nicht der positivste Typ, wir können ja nicht alle so sein, ja, das ist doch gar kein Problem. Denn manchmal sind es nur kleine Änderungen in deinem Verhalten, mit denen du deinen eigenen Erfolg und auch die Leistung des Teams so richtig nach vorne bringen kannst. Also, das Schöne ist auch zu wissen, Optimismus kann man trainieren, man kann den Fokus auf positive Dinge trainieren und man kann dann mal herausfinden, welchen großen Unterschied das macht. Und zwar im eigenen Denken und auch in der Ausstrahlung zu anderen. Das waren also die zwei Episoden zum Thema Positive Leadership. Unglaublich schönes Thema, nicht nur, weil das Wort so positiv klingt, sondern weil es eine Art zu führen sein sollte, die wir alle verinnerlichen sollten. Es geht darum, dass wir gemeinsam etwas erreichen, dass wir das Positive sehen und nicht immer nur, ja, wir Deutschen sind nun manchmal so, die, die negativen Dinge in den Vordergrund stellen. Falls du mehr über Führung wissen möchtest und alles das, was ein Projektmanager braucht, dann schau mal auf unserer Lernplattform vorbei, der ITTP. Da findest du nicht nur Module zum Thema Führung, Teambildung und andere Soft-Skills, sondern auch alles, was ein Projektmanager braucht. Und das Schöne ist, mit dieser Ausbildung lernst du nicht einfach nur etwas, sondern legst die Basis für eine offizielle Zertifizierung nach IPMA Level D. Wir haben eine komplette Prüfungsvorbereitung mit drin. Wir orientieren uns komplett an dem internationalen Standard, sodass du auch richtig gut vorbereitet in diese Zertifizierungsprüfung gehen kannst. Wenn du interessiert bist, schau gerne mal vorbei. Ich verlinke auch die Lernplattform noch in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, du bist das nächste Mal wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.